0: Det här är en podcast om historiska, spektakulära och kaotiska händelser- som med tiden fallit i glömska- men som onekligen förtjänar att stå i rampljuset.
1: Jag heter Mattias.
0: Och jag heter Jennifer.
1: Och i den första säsongen riktar vi blickarna mot Nordamerika.
0: Det var ett svårt uppdrag- men hon hade lyckats. En kvinna? Hur? Männen kliar sig i huvudet, men för henne det är det ganska enkelt- och hon förklarar med en mening som ska leva vidare långt efter hennes död. Jag är oerhört förtjust i äventyr, lite ambitiös och mycket romantisk. Men patriotism var den sanna hemligheten bakom min framgång. Du lyssnar på Kaos om inbördeskrigets mästerspion.
1: Det är en vacker vårnat 1862 i Yorktown, Virginia. Lieutenant James C. och hans mannar smyger sig fram genom skogen så tyst de bara kan. De befinner sig i fiendeland och sydstatssoldaterna lurar överallt. Det har gått ett år sedan helvetet bröt loss. Ett år sedan Abraham Lincoln tillträdde som president och ville förbjuda slaveriet. Vilket jävla liv det blev. Sydstaterna hävdade att de var beroende av slavarbetet i sitt jordbruk och vägrade lyda presidentens order. Deras lösning blev att försöka ta sig ur den amerikanska unionen och bilda en egen federation. Lincoln och nordstaterna motarbetade försöket och så var det blodiga inbördeskriget igång. Sydstaterna kallade det för The War for Southern Independence och nordstaterna kallade det för The War of the Rebellion. Den ena sidans kamp för frigörelse blir den andra sidans kamp mot uppror. Och mitt i allt detta så befinner sig alltså löjtnant Weezy och hans nådstatspatrull. Uppgiften som de fått den här natten är inte enkel. De ska rekognosera Yorktowns skansar. Speja, spana och förbereda ett möjligt anfall. Och därefter ta sig tillbaka till samlingsplatsen i Fort Monroe. De har svärtat ner sina uniformsknappar. Deras ansikten är täckta av sot- och de mörkblå uniformerna smälter in i terrängen. Måtte de inte bli upptäckta. Men sydstatsvakterna är lyhörda. Marken under nordstatssoldaternas och knastrar och ljudet går inte omärkt förbi. Så, när löjtnant Visis patrull dyker upp i gläntan bryts natten stillhet av höga skott. Myndningsflammorna lyser upp i mörkret och krutröken lägger sig som ett tungt täcke över platsen. Visis träffas i halsen. Han dör omedelbart och på ett fåtal minuter så har mer än hälften av patrullen oskadliggjorts. De som lyckats ducka för kulorna flyr i panik mot tryggheten bakom nordstaternas linje och når slutligen Fort Monroe. Med andan i halsen berättar de för sina kamrater om vad som har hänt. Det är framförallt en person som drabbas. Och han drabbas hårt.
0: Frank Thompson ger ifrån sig ett skrik. Benen viker sig och illamåndet sköljer över honom. Smärtan är för stor för att hantera. Det var inte vanligt att officerer och simpla soldater blev vänner- men löjtnant Wise hade stått honom nära. Väldigt nära. Faktum är att vänskapen hade övergått till kärlek. Thompson har förlorat sin älskade.
1: Att Frank Thompson och James Wise var ett kärlekspar visste såklart ingen. De hade hållit det hemligt ett bra tag nu. Och hemligheter var Thompson vid det här laget van vid att bära- Backar vi lite för vi nämner reda på både ett och annat om den korta soldaten med små nätta fötter och en obefintlig skäggväxt I december 1841 i den kanadensiska provinsen New Brunswick välsignas familjen Edmunds med ett litet flickebarn Både mamman och knyttet är vid god vigör men pappan är påtagligt besviken Han hade hoppats på en son någon som kunde hjälpa honom med det hårda arbetet på gården för kvinnor kan inte ta i duger till mycket. Den otrustrabbade jäntan får i alla fall namnet Sarah. Sarah Emma Edmonds. Hela hennes uppväxt går i princip ut på att motbevisa sin misogyna och våldsamma far. Hon skjuter, jagar och sliter hårt på ägorna. Men hur mycket hon än försöker har hennes pappa bestämt sig. Han gillar inte sin dotter och har aldrig gjort. Hon är en hon och därför är hon värdelös. Han gör sitt bästa för att hitta en kar som kan tänka sig att ta emot henne. Ja, någon som man kan lämpa över problemet på så att säga. Låt oss konstatera att herren i det här huset inte är någon drömpappa. Och nu kanske man undrar, vad tycker hennes mamma om allt det här? Och det vet ingen, för det var inte viktigt. När Sara är 17 år får hon beskedet att hon ska gifta sig bort med en dubbelt så gammal man. Det blir droppen som får bägaren att rinna över och hon bestämmer sig för att rymma. Siktet är inställt på USA och för att flykten ska gå så smidigt som möjligt så väljer hon att klä sig som en man bort med tunga otympliga skor och på med praktiska bekväma byxor. Och så måste hon ju ha ett namn också. Så so, bye bye, Sarah Emma Edmonds och välkommen på scen, Frank Thompson.
0: Ett poddtips från Podplay.
1: Sarah upptäcker snabbt att livet är betydligt mycket lättare som man än som kvinna. Hade hon vetat att ett par byxor kunde generera så mycket respekt så hade hon kastat kjoltyget åt helvete för länge sedan. Resan till USA går som tåget och första stoppet blir Hartford, Connecticut. Där får hon jobb som bibelförsäljare och trivs rätt bra. Men några år passerar och hon börjar ledsna på sin tillvaro. Dagarna ser ungefär likadana ut och det passar sig inte riktigt för en järv själ med höga ambitioner. Så när inbördeskriget bryter ut 1861 ser hon sin chans att ta värvning vid Michigans andra infanteriregimenter. Hon har alltså gått och blivit nordstatssoldat och är helt övertygad om att det är här mitt i ett fullskaligt krig som hon kommer att göra mest nytta. För självklart är det inte enbart tristess som ligger bakom hennes värvning. Hon älskar sitt nya land och tror stenhårt på president Lincoln och nordstaternas kamp mot sydstaternas frigörelse. Alltså. Ingen av de andra soldaterna verkar misstro henne. Och varför skulle de? Hon må vara något kortare än alla andra. Men hon är stark, tålig och kan ju dessutom hantera ett vapen. För första gången i sitt liv känner Sarah att hon hittat hem. En känsla som blir desto starkare när hon träffar löjtnant James Weesey. Exakt hur det går till när de faller för varandra vet vi inte. Men det gör de. Och med kraft. Och så är vi tillbaka där vi började. 1862. Weesey är död och hans kropp har födts till Fort Monroe. Där man precis har genomfört en stillsam, men något påskyndad begravning. Det fanns fler kroppar att jordfästa. Soldaterna skingras, men Sara dröjer kvar. Hela natten lång.
0: Hon känner sig så ensam. I tre år har hon levt under täckmantel. Och nu måste hon även bära runt på den smärtsamma förlusten av sin älskade hemlighet. Men när morgonen gryr har sorgen övergått till ilska. Och hon har bara en enda tanke i huvudet. Hon ska hämnas Weasys död.
1: Ja, Sarah är heligt förbannad. Men exakt hur hämnda ska gå till blir en svår För hennes värld må stå stilla. Men kriget, kriget eskalerar. Sarah tillhör pontemak det vill säga Nordstaternas huvudarmé. Denna huvudarmé leds av ingen mindre än General George Brinton McClellan- eller Lille Napoleon, som han också kallas. Ett smeknamn han fått för att han likt den framlidne franska kejsaren poserar med sin högra hand innanför rocken på samtliga avbildningar. McClellan har gjort kometkarriär. Den unge generalen är en hejar på europeisk krigshistoria och har därtill skrivit en massa böcker om strategi. Problemet är bara att han är ganska oerfaren i praktiken. Han må vara en guldgosse på pappret och är faktiskt rätt populär bland sina underordnade. Men när det kommer till faktiskt krigsföring är Mclellan, en förutsägbar och försiktig härförare. Hans ärkefinde är den legendariska generalen Robert Edward Lee, sydstaternas stöttepelare. En rutinerad militär som är en fena på att räkna ut sina motståndars drag och som alltså inte har något som helst problem att förutspå Mclellans trävande förflyttningar. Det, i kombination med diverse sjukdomar, resulterar i stora förluster bland nordstatssoldaterna. Situationen är minst sagt desperat och som det inte vore nog får general McClellan reda på att Lee använder sig av spioner. Vilka dessa är, är givetvis omöjligt att veta. Det enda han kan göra är att göra tillbaka med samma mynt. Och här ser Sarah sin chans. Blir hon en hemlig agent får hon dels möjlighet att göra en extra insats för unionsarmen, men det kommer även att innebära att hon kan nysta i vem eller vilka som ligger bakom hennes älskades stöd. Hon anmälde sig och efter att ha genomgått en grundlig utfrågning blir Sarah, a.k.a. Frank, antagen som spion. Hennes uppdrag blir att infiltrera försvarsverken kring Yorktown. Samma ställe där hennes pojkvän gick sitt brutala öde till mötes. Platsen är väl befäst, men med lite hjälp från spionerna kan det bli enklare att erövra den. Hon får tre dagar på sig att förbereda sin mission. Medan andra nykläckta nordstatsagenter tänker använda sydstatsuniform som förklädnad är Sarah snappet mer ambitiös. Hon ska bli slav. Hon får ta i en peruk, ett par slitna hängslebyxor och en grå skjorta. Men viktigast av allt. Hur ska hon göra med hudfärgen? Här jobbar slumpen hårt till hennes fördel. För det amerikanska inbördeskriget är det första krig i världshistorien som förevigas av fotografen. Och för att framkalla bilderna så använder de sig av silvernitrat. Sarah lägger märke till att fotografen som hänger efter pontomackamän har svarta fingrar. Och förstår att det har med kemikalier att göra. Efter lite tjat får hon tillgång till silvernitratet och smöjer in sig över hela kroppen. Så, den ljusa kvinnan som uppträtt som vit man har alltså blivit en mörkhyad manlig slav och nu är det dags att ge sig av mot Yorktown. Sarah borde inte ta med sig revolver i och med att det kan leda till att hon avslöjas men vetskapen om att hon kan försvara sig gör susen för närvarna. Så den åker med. Efter några timmars vandring närmar hon sig sydstatsarméns försvarslinje. Det är mörkt och framför henne ser hon av en vaktpost. Hon passerar utan att bli upptäckt och tackar höga makter för sin vakt. När det blir dags att återhämta lägger hon sig ner på marken och tvärdäcker. Och hon måste ha sovit tungt. För plötsligt så är det morgon och hon vaknar till ljudet av höga röster.
0: Sarah sätter sig upp och ser en grupp slavar komma gåendes mot henne. De har levererat frukost till vaktposterna och är på väg tillbaka till Yorktown. Dagsljuset är obarmhärtigt och hon blir osäker på om hennes täckmantel håller. Paniken väller upp inom henne. Och hon öppnar munnen för att presentera sig. Men allt hon får fram är en lågmäld viskning. Hej, är heter Ned.
1: Slavarna verkar inte fatta några misstankar. Och gör de det så är det i alla fall ingenting som märks. Här är läge att lyfta det faktum att de är vana vid att inte ifrågasätta, oavsett situation. Att leva under ständigt förtryck har antagligen den effekten. Sarah hänger med i gruppen till Yorktown och väl framme så är det ingen som lägger märke till henne. Sydstatssoldaterna kan helt enkelt inte bry sig mindre. Hon får en spade och börjar slita. Händerna täcks snabbt och blåsor och hon gör sitt bästa för att dölja smärtan. Vid de få vilostunder som slavarna får går Sarah runt på vallarna kring Yorktown. Hon låtsas att hon springer ärenden men i själva verket så gör hon en lista över antal vakter, kanoner och granatkastare. En lista som kommer att vara guldvärd för general McClellan. Dagarna går, listan blir längre och händerna blir allt mer trasiga. Men så plötsligt hör hon den. Rösten. En välbekant stämma som hon hört flera gånger på hemmaplan bakom Nordstaternas linje. Det är en handelsman. Samma handelsman som gjort flertalet affärer med Pontomakarmén och som nu står och skrattar tillsammans med ett gäng sydstadsoldater. Han skryter om sina bravader för i nästa sekund slänga fram en karta och pekar ut McLellans nuvarande position. Han är en spion. Sarah svär för sig själv och planerar med ens att återvända till Nordstatsarmen för att anmäla köpmannen. Men så börjar han prata om något som får henne att ställa till. För en kort tid sedan hade han besökt Nordstatsarmen. Där hade han sprungit på en ung löjtnant som berättade om ett kommande rekogniseringsuppdrag vid skansarna runt Yorktown. Köpmannen hade då skyndat med vanan av sydstatssoldater och uppmanat dem att tillfånga tal och förhöra honom när han och hans patrull väl dök upp. Att sydstatssoldaterna hade valt att skjuta ihjäl lejtnanten var kanske lite olyckligt men det är sånt som händer. Sarah kokar av ilska.
0: Hon famlar efter revolven i sina byxor. Sarah är helt säker på att det är hennes älskare James Weese som handelsmannen står och gormar om. Det är hans fel att Weese är död hon vill inget hellre än att skjuta skallen av honom. Samtidigt vet hon att det blir det sista hon gör i livet. Och då kommer listan med den värdefulla informationen aldrig nå fram till general MacLellan.
1: Ett juriskt hembegär fightas vilt mot Sarahs starka patriotism. Och det blir hemlyssnaden som till slut får ge vika. Hon kan inte med gott samvete riskera att hennes kamrater inte får underrättelsen som de behöver för att erövra Yorktown. En erövring som skulle ta nordstaterna ett steg närmare segern. Men hon kan fortfarande se till att göra livet jävligt jobbigt för handelsmannen. Hon kan ställa honom inför krigsrätt. Så börjar den snåiga resan tillbaka till pontomak och, och det blir en minst sagt gastkramande expedition. Först lyckas Sarah med nöd och näppe undslippa att bli avslöjad av sydstatssoldaterna. Och därefter hamnar hon mitt i skottlinjen och blir nära på och av sina egna. Men änglavakten är lika närvarande nu som när hon inledde struktal. Och till sist befinner hon sig så pass nära nordstaternas linjer att hon kan ropa till dem att inte skjuta. Medan hon börjar ett vitt tygstycke ovanför sitt huvud. Silvern har vid det här laget börjat försvinna och kamraterna känner igen henne. Sarah, aka Frank, har äntligen kommit hem. Hon färdigställer sin rapport och lämnar över den till general McClellans högkvarter. Rapporten innehåller allt som hon tagit reda på om sydstaternas styrkor och beväpning samt en detaljerad beskrivning av köpmannens spionerier. Nästa gång han visar sig i läget kommer han att arresteras och Sarah kommer att få sin revansch. Men visst, det hade varit härligare att skjuta honom själv. Och vad hände sen då? Sarah Emma Edmonds fortsätter sin tjänst som soldaterspion tills hon en dag drabbas av malaria. Hon kan inte uppsöka ett militärt sjukhus eftersom hon då kommer att avslöjas. Istället så kastar hon sitt alter ego, Frank Thompson, åt sidan och återgår till livet som kvinna och får vård på ett civilt lasarett. När hon tillfrisknat återvänder hon till kriget och börjar jobba som militärsjuksköterska under sitt riktiga namn. Det blir 1865 och Nordstaterna står som sägare kriget är över och slaveriet kan ju så småningom avskaffas. Hela 600 000 soldater har dött. Det är fler än vad USA kommer att förlora under samtliga av 1900-talets krig, inklusive världskrigen. Strax efter segern, jag serar ut sina memoarer och donera intäkterna till sårade veteraner. Hon drar sin sista suck år 1889 och får en militärbegravning i Washington Cemetery i Houston. Så, att ett vidunderligt liv kommit till ända. Ett liv som kantats av extrema äventyr, skyhöga ambitioner och måttlös romantik. Ett liv som levts av en kvinna som var allt annat än värdelös. Så chi fick du pappa.
0: Nu har lyssna på kaos om inbördeskrigets mästerspion. Källorna som används är Britannica.com, SORummet.se, Battlefields.org och tidskriften Världens historia. Sarah Emma Edmonds var långt ifrån den enda kvinna att sig som man och delta i striderna under det amerikanska inbördeskriget. Ett krig som utmanade kvinnors känsla av underlägsenhet och som la grunden för de tidiga feministiska rörelserna. Det som gör den här podden heter Jennifer Deward och Mattias Noglian. Följkhouse podcast på Instagram för att se bilder från fallen. Tack för att du har lyssnat.